0: Cu Vocea Nației cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 143. Am combinat pentru astăzi două teme, așa că o să dureze un pic mai mult episodul. Sper să vi se pare interesant ghiveciul ăsta și sper să vă ajute să vă... Puneți întrebările potrivite dacă nu să vă ofere răspunsuri pe care deja le căutați. Toată lumea a luat așa o pauză, acum o săptămână, de la știrile despre război, ca să vorbească despre premiile Oscar și o să plec de aici cu introducerea. Știm cu toții ce s-a întâmplat, o palmă dată de Will Smith lui Chris Rock, o lume întreagă a văzut imaginile cu acest incident, iar pentru câteva zile aceste imagini au devenit chiar mai importante decât războiul. Opiniile au rămas împărțite imediat după incident cu privire la a fost mai deplasat, dar chiar a existat această discuție, deși pare incredibil adică gluma lui Chris Rock despre afecțiunea medicală pe care o are soția lui Will Smith sau violența acestuia din urmă. Dar haideți să ne gândim așa dacă Will Smith n-ar fi reacționat atât de deplasat ne-am mai fi gândit că gluma a fost nepotrivită pentru că răspunsul la întrebarea asta spune ceva despre noi, nu doar despre personajele din poveste. Chiar și din acest motiv e foarte interesant să discutăm despre astfel de incidente oricât de triviale poate li s-ar părea unora și de aia vă cer un pic de, de răbdare să vedeți unde vreau să ajung până la urmă. Pentru că De multe ori afli lucruri și despre tine, dezbătând un subiect. Și inițial nu m-aș fi gândit că e important să abordăm subiectul ăsta la vocea nației, pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în lume despre care avem nevoie să vorbim, atât de multe lucruri importante la care trebuie să fim atenți. Dar pe de altă parte, momentul ăsta... ca să vorbim despre violență. Cred că că putem să folosim momentul ăsta, să vorbim despre violență, despre despre cum justificăm violența, despre cum o normalizăm, ba chiar atenție, o umanizăm de multe ori și îi permitem să se răspândească în toate colțurile. După ce l-a plesnit pe Chris Rock, Will Smith a primit aplauze... Lungi, da, de la o sală întreagă, ceva mai târziu, când i-a fost decernat Oscarul. E oare normal? Bun, asta spune multe despre acei oameni de acolo, despre acei oameni care au devenit foarte mulți dintre ei, și despre acea academie, au devenit, spuneam, foarte mulți dintre ei deja amorali, nu mai există niciun fel de. Așa ar trebui să reacționăm în fața unor astfel de, de incidente? Uh, mi-a plăcut foarte tare uh, reacția lui Jim Kerry, care a declarat că uh, uh, academia uh, și, uh, și că oamenii de acolo uh, sunt uh, fără coloană vertebrală. Uh, a vorbit foarte urât, așa cum, așa cum ar și trebui despre ceea ce s-a întâmplat și că Will Smith trebuia să fie escortat afară din incintă imediat după incident, de asemenea de acord. Stăteam și mă gândeam nu cred că îi controlează dacă trec prin detector de la de metale, sau... dar mulți dintre ei sunt săriți după fix actorii adică unul ar putea să aibă o bombă să detoneze pe acolo că ați văzut cât de, de cretini sunt foarte mulți dintre ei Sigur, Academia a declarat, investigează ce s-a întâmplat, ați auzit, da, ăsta a venit, a prezentat scuze, dar imaginile astea vor rămâne și vor valida, asta e uh, cel mai important, comportamente. Pentru că acești oameni sunt, pentru mulți dintre cei care se uită la la filme, îi urmăresc pe pe actori, pe muzicieni, pe artiști în general, acești oameni sunt niște modele, trebuie să fie responsabili. Imediat după incident, când a primit premiul, Smith a spus că vrea să fie a vessel for love, un purtător al iubirii, un vas de iubire... Bineînțeles că lucrurile astea nu se împacă deloc și e exact cum am scris și în editorialul din newsletterul nostru de sâmbătă cel mai important este să fii speranță, să fii iubire, cum spune Will Smith ca să folosim partea asta cu iubirea Afirmația asta cu să fii speranță îi aparține lui Colonel West și a fost făcută la o conferință de la Harvard Divinity School Um, am citit-o în cartea Regăsirea sensului scrisă de Jamie Will. V-am povestit despre ea și vom vorbi cu siguranță și despre cartea asta în curând. Citatul e așa. Chestiunea nu este să ai speranță. Chestiunea e să fii speranță. Să ai speranță este ceva încă prea detașat, prea lipsit de implicare. Trebuie să fii un participant, trebuie să fii un agent. Am încheiat citatul. Ei bine, Will Smith uh, a eșuat în a fi speranță, iubire și ce își propune el acolo în căpșorul lui foarte micuț și foarte puțin, în, în a transforma cuvintele și ideile despre care uh, vorbește în acțiune. Am citit o declarație foarte bună a unei autoare britanice, Bernardine Varisto, care uh, a spus așa, citez, Al cincilea bărbat de culoare în aproape 100 de ani, care câștigă Oscarul și pentru rolul principal și totodată primul în 16 ani și recurge la violență în loc să folosească puterea cuvintelor. Apoi susține că Dumnezeu și iubirea l-au făcut să recurgă la asta. Am încheiat citatul, nu mai e nimic de adăugat. Violența nu poate fi justificată sub absolut nicio formă niciodată. Adică chestiile astea, o fizis el ceva, o fizis ea ceva, nu, nu, nu și-au locul niciodată nicio discuție de genul ăsta. Nimic din ce ar fi zis cineva nu justifică violența fizică altcuiva asupra acelei persoane. Peste asta se adaugă faptul că actorii prezenți acolo, ce spuneam, sunt conștienți de faptul că îi urmărește o lume întreagă și palma asta s-a auzit și s-a văzut în toată lumea. S-a văzut foarte bine aici la noi, unde știm foarte bine cum stăm la capitolul violență unde avem uh, uh, expresii care au consacrat bătaia de-a lungul timpului, unde în câteva luni se emit mii de ordine de protecție care oricum nu sunt respectate uh, și ordinele astea îi vizează în proporție de 90% uh, pe bărbați. Violența nu e o problemă doar la noi, e o problemă globală, înțelegem asta cu toții și e din ce în ce mai Acută. Violența domestică a crescut în întreaga lume, în perioada pandemiei, în perioada carantinei, nu, nu doar la noi. Trebuie să înțelegem asta. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat la Oscaruri vine peste tot acest context. Și chiar dacă e vorba de violența unui bărbat îndreptată împotriva altui bărbat, o astfel de acțiune, pe o astfel de scenă. Validează, cum spuneam, niște comportamente Și asta o să se vadă în timp Cu atât mai mult cu cât vine din partea cuiva La care ne uităm unii dintre noi cu un soi de admirație nu? Până la urmă omul tocmai ce a câștigat un, un Oscar Acțiunea lui Will Smith a fost numită și Violență la locul de muncă Și Academia a fost criticată pentru faptul că a continuat ceremonia fără ca vreun reprezentant să ia atitudine cu privire la cele întâmplate. Adică nu doar un tweet, cum s-a întâmplat atunci. E normal să faci așa ceva în direct în timp ce ești filmat și apoi să continui să urmărești evenimentul din public ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, că mă uitam la toți idioții. Bă, unul nu s-a ridicat să plece sau să zică, bă, ce dracu facem noi aici? Ce e cu noi aici? Suntem pur și simplu tâmpiți Bun, mai a existat discuția asta care încă persistă. domnule, poate era ceva aranjat și da, ea n au avut timp să reacționeze. Da, E foarte interesant, aici voiam să, să ajung într-o primă fază, să aplicăm lentilele moralității despre care povestea și Michael Sandel. Am vorbit despre cartea lui Justice, dacă n ați citit-o, vă recomand. Am avut un episod întreg, Vocea Nației, anul trecut. De exemplu, au existat și oameni care au apreciat gestul lui Will Smith pentru că au spus ei și-a apărat soția în contextul în care femeile de culoare se întâlnesc deseori cu ironii și glume, fără ca cineva să fie de partea lor. Și am văzut articole care, deși constatau cât de dezamăgitor a fost momentul, lăudau pe de altă parte faptul că o femeie de culoare a fost în sfârșit apărată în mod public apoi iar schimbând lentila moralității au existat foarte mulți oameni și americani de culoare care au sesizat ironia faptului că Chris Rock a produs un film documentar în care se vorbește despre importanța părului în cultura persoanelor de culoare și până la urmă, despre ce e povestea asta? Te întreb, nu? E o poveste despre masculinitate toxică, e despre traume. Masculinitate n-aș zice că ea dau cu palmă. E despre traume, pentru că Will Smith a povestit în trecut că a trăit într-o familie cu violență domestică. La... Toți am trăit așa, dragule. Așa. Și că regretă că nu și-a apărat mama în fața violențelor tatălui. E despre traume intergeneraționale, poate, nu știu. Sau e doar o problemă despre violență, pur și simplu, despre cum ne pierdem mult mai ușor în zilele noastre răbdarea. Pentru că suntem mult prea grăbiți, nu mai avem timp să judecăm, lăsăm totul pe seama minții emoționale, pe seama cimpanzeului, suntem prea puțin educați, avem prea puțin timp la dispoziție și prea multe informații proaste, greșite, nocive sau care ne îndeamnă pur și simplu la violență. Interesant e și faptul că nu ne dăm seama că extremismul de orice fel e și el până la urmă tot o formă de violență și nu cred că în condițiile astea la cum se prezintă lucrurile ne așteaptă vremuri prea bune. Bun. Haideți să aplicăm și lentila asta da? și să vedem că regimurile autoritare sunt bazate pe uh, violență, pe frică și că le înlesnim existența cu fiecare act de violență pe care îl justificăm. Uh, așa cum unii încearcă acum să justifice uh, uh, crimele lui Putin. Foarte mulți oameni de care, sincer, mi-e rușine, pur și simplu, chiar dacă nu-i cunosc, sunt și câțiva pe care îi cunosc Pur și simplu mi-e rușine uh, uh, Că trăiesc uh, Că sunt contemporan cu astfel de oameni Atât de mulți Atât de multă lume proastă Da Și criminală în adâncul sufletului Pentru că dacă just, uh, cauzi justificări unor crime uh, Ești un criminal care încă n-a comis o crimă uh, E interesant și să Vedem până unde se poate merge cu explicațiile pentru a justifica violența. Să să vedem cum umanizăm violența. Așa cum am umanizat de altfel și războiul. Pentru că, vedeți, lucrurile astea sunt legate între ele. Când începem să găsim găsim justificări și și, context în care violența poate totuși să fie folosită, facem o alegere morală. La fel cum am făcut o alegere morală de a umaniza războiul și de a pune pe primul loc eforturile de a face violența mai etică. În loc să ne concentrăm pe o pace globală. Și cred că asta e o discuție foarte interesantă. Aici voiam să ajung, plecând de la acea Palmă. există o carte scrisă de un profesor de drept din America, Sam Moyne, în care omul vorbește despre greșeala americanilor de a îmblânzi războiul. Pentru că asta a redus motivația de a opri războaiele cu totul. Și ideile astea pot fi foarte bine transpuse și în episodul de la la Oscar Pentru că tot cam așa se întâmplă și cu violența fizică Când îi găsim motive pentru care acceptăm că poate să existe Când o îmblânzim și găsim justificări Ne pierdem motivația de a încerca să o oprim cu totul felul în care se poartă războaiele uh, s-a schimbat de-a lungul timpului, nu doar din perspectiva armelor și tacticilor folosite, ci și din perspectiva morală. Cum s-a întâmplat asta? Păi am conceput reguli de război. Hmm? Cum sună? Reguli prin care să facem războiul mai uman, mai puțin brutal. Nu vă zgârie un pic pe... Huh? Măcar pe rațiune, dacă nu... <răză> Dar așa e pe bune. Adică există o convenție semnată după cel de-al doilea război mondial, în 1949, care a fost treptat adoptată de tot mai multe state până când a devenit universal aplicabilă. Convenția de la Geneva, sigur ați auzit despre ea, măcar dacă ați trecut în fața unei școli. Ei bine, această convenție și toate protocoalele semnate ulterior conțin, ele toate, conțin cele mai importante reguli de limitare a cruzimii războaielor. Convenția dictează în mare parte ce se poate și ce nu se poate face într-un război. Sigur că asta se întâmplă în teorie. Statele aderă în teorie la aceste obligații, oricât de permisiv le-ar interpreta și aplica până la urmă în, în practică. De exemplu, una dintre reguli este următoarea Atacurile trebuie îndreptate doar împotriva obiectivelor militare Distrugerea intenționată a clădirilor, școlilor, caselor sau a infrastructurii sanitare Este considerată crimă de război Există totuși o excepție Normal, trebuia lăsată o excepție, ca orice portiță în orice lege din România. Situația în care structuri civile sunt folosite în scopuri militare. În această situație, ținta ar deveni una legitimă. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. O altă regulă e că tacticile și armele folosite în războaie trebuie să fie proporționale cu atingerea obiectivului militar stabilit. Iară sună ca dracu. Vedeți, doar din aceste exemple, așa apare justificarea violenței. E interesant de aplicat lentila asta în care ne, ne concentrăm doar pe noțiunea de crime de război, adică pe fapte care încalcă regulile convenției, dar pierdem din vedere faptul că războiul în sine reprezintă o crimă. Asta spune Moin în cartea uh, Humane, uh, How the United States Abandoned Peace and Reinvented Wars și în cartea asta se întreabă dacă nu cumva eforturile de a face războiul mai etic au întărit în cele din urmă ideea de conflict. E posibil ca regulile de a interzice tortura și de a limita victimele civile să fi făcut războaiele mai ușor de pornit? Autorul și începe studiul în secolul XIX, când fondatorii Crucii Roșii au pornit o campanie de a face războiul mai puțin letal. Prin această campanie însă, i-au admis în același timp inevitabilitatea. Lev Tolstoi s-a opus vehement acestor eforturi de a umaniza războiul, pentru că în opinia lui războiul trebuia abolit. Nu reformat. Iar idei lui Tolstoi s-au alăturat foarte mulți oameni de pe ambele maluri ale Atlanticului, însă chiar dacă a existat o mișcare amplă anti-război, în cele din urmă am făcut o alegere morală de a pune pe primul loc războiul uman și nu pacea globală, spune același Moin. Iar când războiul ne creează aparența că a devenit uman, că respectă regulile, că violența e proporțională cu scopul, încetăm să ne mai dorim pace globală. Pe de altă parte, e rațional să credem că putem aboli războaiele? Că putem avea pace globală? Unii dintre oameni ar zice că da. Cine urmărește starea nației știe poziția mea vehementă pe această temă, chestiune care mi-a adus Și îmi aduce în continuare atât de multe înjurături și blesteme din partea iubitorilor de crime și război Și desigur de în armare, că de aici pleacă tot Apropo de acest subiect am găsit un eseu foarte interesant. E interesant în primul rând pentru faptul că e scris în 1944. Deci în timpul celui de-al doilea război mondial, în ultimul an de război, titlul eseului este chiar ăsta. Putem aboli războiul. E scris de un om de afaceri și filantrop al acelor vremuri, Samuel S. Fels. E un, e un sentiment foarte ciudat să citești cuvinte scrise în acea perioadă eseu e în limba engleză, colega mea Anca l-a tradus și vă citesc ceva din el, citez așadar. Aruncă-ți privirea pe prima pagină a ziarului de dimineață sau ascultă știrile din fiecare seară. De aproape 5 ani deja, 1944, da? de aproape 5 ani deja, cei mai mulți dintre noi știm sigur că războiul va fi în prim plan, cu orice altceva în plan secund. Războiul a început să fie considerat un proces continuu sau mai degrabă o activitate recurentă, la fel de inevitabilă ca foamea. Uneori e atât de cuprinzător și de crud, încât oamenilor simpli le vine greu să înțeleagă că el izvorăște din acțiunea și dorințele altor oameni. Am încheiat citatul. Autorul susține pe tot parcursul eseului această posibilitate de a aboli cu totul războaiele, sugerând că ele depind în mare parte de, de ustensilele pe care războaiele le au, adică de arme. Vă mai citești ceva. Ceea ce oamenii au inventat, oamenii pot să controleze dacă vor îndepărtează ustensilele agresiunii și gradual războiul încetează să mai existe. Fără arme, inteligența noastră va căuta și va găsi modalități pașnice de a rezolva dificultățile care apar între națiuni. Am încheiat încă o dată citatul. În perioada în care e scris SSEU existau mari speranțe că Organizația Națiunilor Unite, care încă nu era înființată la acel moment, dar cu privire la care existau discuții avansate, va reuși să implementeze mare parte din măsurile de care era nevoie pentru pace globală. E, din SE-ul ăsta rezultă cumva speranța pe care oamenii o aveau că organizația asta va fi un mare succes. Și, într-o oarecare măsură, și-a atins pentru o perioadă de timp scopul, chiar dacă sunt foarte multe probleme în organizarea ei acum. Revin imediat la subiectul ONU. Eseul se încheie așa, citez. În căutarea noastră pentru metode practice și pozitive de a interzice războiul pe acest pământ, suntem ca oamenii de știință care caută noi moduri în care să-și folosească descoperirile. Am încheiat citatul. Autorul se referă la faptul că uh, petrolul sau electricitatea au existat dintotdeauna, chiar dacă oamenii le-au descoperit mai târziu în existența lor. Și spune că și abilitatea noastră de a pune capăt războiului există tot așa, dintotdeauna. Trebuie doar să o descoperim. Uh, toată violența și tot extremismul pe care le permitem în jurul nostru pun în pericol democrațiile, societățile. Dacă nu vedem asta acum, cu războiul la granița noastră, îmi e teamă că nu o să mai vedem niciodată. Cum zicea și Garry Kasparov într-un interviu de anul trecut, democrația este un privilegiu. Și cu toții avem responsabilitatea de a o apăra. Iar în apărarea ei, ca să revin la ce am spus mai devreme, trebuie să fim Speranțe, nu doar să avem speranță să, și să stăm pe margine, să uh, țipăm, dorindu-ne un regim dictatorial, că asta e foarte tare. Uh, și revin la ONU. Mai avem nevoie de această organizație așa cum arată ea acum? Ce e bun, ce e rău la această organizație. Pentru că, la prima vedere, impresia e că ONU a eșuat lamentabil în această perioadă. Pe de altă parte, multe instituții eșuează zilnic în lume. La fel cum statul nostru, condus de niște papagali, eșuează constant. Și atunci, care e soluția? Să renunțăm complet la aceste instituții? sau să le aducem în prezent. Adică să facem așa un fel de pod peste timp care să conecteze scopurile pentru care ele au fost înființate în trecut cu provocările cu care ne confruntăm noi în prezent. Și o să așez un pic în context lucrurile pentru cei care nu le stăpânesc și ar vrea să știe mai multe. Ceilalți puteți sări peste bucățica asta. Organizația Națiunilor Unite a fost învințată în 45 la finalul celui de-al doilea război mondial. Toată lumea voia atunci, evident, pace. Am citit undeva că cel de-al doilea secretar general al ONU a descris organizația așa. ONU n-a fost creată ca să conducă omenirea în rai, ci ca să o salveze de iad. Foarte mișto spus. Și nu e greu de imaginat, Care e iadul despre care se vorbea atunci, chiar la finalul războiului, nu? Lumea tocmai fusese pentru o lungă perioadă în iad. Așa că scopul principal al acestei organizații a fost să mențină pacea internațională, să dezvolte relații de prietenie și colaborare între state și, în general, să fie un fel de centru pentru armonizarea acțiunilor Și da, timp de șapte decenii după cel de-al doilea război mondial, am avut pace. Adică n-am avut niciun război mare, internațional, mondial, doamne ferește, să mai avem vreodată. Fac o paranteză aici. Citeam în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina un articol scris de Harari despre această perioadă de pace. Și uh, Harari vorbea despre uh, războiul de acum Ca despre un complet eșec moral Și o anulare a uneia dintre uh, uh, cele mai mari reușite ale omenirii Din perspectivă politică și morală Și spunea Harari Că uh, uh, declinul lui ideii că războaiele sunt un lucru bun uh, uh, Declinul ăsta uh, uh, A apărut ca urmare a faptului că uh, oamenii au început să facă în mod intenționat alegeri mai bune. Și mi s-a părut interesant unul dintre motivele pe care le atribuia Harari acestei reușite. Și uh, motivul e următorul. N-au mai existat în ultimele șapte decenii războaie directe între marile putere ale lumii, pentru că în aceeași perioadă, economia globală s-a transformat într-o economie bazată pe resurse, uh, dintr-o economie bazată pe resurse materiale într-o economie bazată pe cunoaștere Cu alte cuvinte, dacă în trecut principalele surse de bogăție erau minele de aur sau rezervele de petrol, azi sursa principală de bogăție este cunoașterea Iar dacă resursele materiale pot fi obținute cu forța cunoașterea nu poate fi obținută așa rezultatul, Atenție, nu spun eu asta, spune Harari. Rezultatul, zicea el, e că a devenit mai puțin profitabil să cucerești teritorii prin războaie. Mi s-a părut interesant de reținut, având în vedere și episoadele pe care le-am avut la Vocea Nației despre tranziția către era cunoașterii, dacă vă aduceți aminte. Bineînțeles că e mai mult decât discutabilă această idee a lui Harari. Adică, da, în termeni mari, probabil că... E vizibil într-o oarecare măsură și identificarea cunoașterii ca o sursă de bogăție. Însă lumea, în opinia mea, e foarte departe, adică l-a afectat prea mult homodeus pe Harari. Lumea e foarte departe de a renunța la resursele materiale ca surse principale de bogăție. Și-ar mai fi sclavia pe care o exercită foarte multe corporații și guverne. S-a scris foarte mult despre faptul că inclusiv acest război din Ucraina ar putea să aibă, printre motive, și disperarea uh, uh, unui Putin care se vede încet, încet îndepărtat de la sursa principală devenită a țării pe care o conduce, adică exploatarea de gaze și petrol, combustibil fosili, despre care oamenii de știință ne tot spun că ar cam trebui să-i lăsăm în pământ dacă vrem să mai avem o șansă să trăim pe această planetă. Uh... Și revin la ONU și la pacea pe care o are ca scop această organizație. ONU e e cea mai mare organizație interguvernamentală din lume. Are 193 de state membre, e o organizație uriașă cu foarte multe ramificații în activitățile internaționale, de la acțiunile oamenilor în spațiu până la neproliferarea armelor nucleare sau schimbări climatice. Și asta o face să fie o organizație foarte importantă și foarte puternică, cel puțin în teorie. Pentru că, practic, am văzut. Ce important de precizat este că ONU nu e un suprastat și niciun guvern al guvernelor. Nu, nu încasează taxe, nu are armată, deși la finalul Războiului Rece au existat propuneri în direcția asta. Întreaga activitate a ONU depinde de voința statelor membre și depinde de contribuția acestor state ca să-și deruleze activitatea. La fel cum e important de precizat că ONU a reușit în întreaga existență să facă niște lucruri incredibile. Să salveze milioane de oameni din sărăcie, să salveze copii care ar fi murit din cauza unor, unor boli tratabile. Există UNICEF, componenta din organizație care se ocupă de copii uh, și care a reușit să asigure acces la educație pentru milioane de copii. Sunt, sunt foarte multe lucruri bune pe care le-a făcut și pe care le face această organizație. Cu toate astea, ONU e deseori criticată pentru birocrația excesivă, pentru dimensiunea ei uriașă care o face ca uneori să lucreze chiar împotriva ei. Pentru fragmentarea din fiecare țară, pentru numărul mare de angajați de suport și pentru faptul că enorm de mulți bani sunt cheltuiți pentru chestiune administrative. Sau a fost criticată pentru faptul că are un un apetit pentru stabilirea de obiective mărețe care nu e egalat din păcate de apetitul pentru rezultate. În cele din urmă e criticată și pentru faptul că a făcut posibil votul negativ al Rusiei cu privire la o rezoluție emisă de ONU prin care condamna invazia Ucrainei și îi cerea să se retragă Rusiei. Asta s-a întâmplat pe 25 februarie, știți, s-a discutat la o zi după invazie. Întâmplarea asta a expus din nou puterea limitată pe care ONU are și nevoia de a-și redefini rolul în secolul 21. Și nu e pentru prima dată când așa ceva se întâmplă, aceeași putere limitată a avut ONU și în invazia din Irak, din 2003, de exemplu, că îi tot te auzi, cei care lapără pe Putin au ieșirile astea. Dom'le, dar despre Irak nu vorbești? Domneda dar despre ce se... Ba da, vorbim despre toate. Cumva ei încearcă să-l justifice astfel pe Putin și încearcă să justifice crimele lui Putin. Repet, oamenii care fac asta sunt doar tâmpiți, din păcate. Uh, și, de fapt, în ciuda acestei perioade de pace, uh, prin prisma lipsei unor războaie mari sau mondiale, ONU n-a putut să oprească niciun conflict, atenție, niciun conflict, început de vreunul dintre statele care sunt membre permanente. Aceleași mari puteri care au ieșit victorioase după cel de-al doilea război mondial încă dețin cea mai mare putere și azi. Acest format al Consiliului de Securitate a rămas neschimbat de aproape 80 de ani, deși semnele existau și aici că lucrurile nu merg tocmai bine. Rusia și-a folosit dreptul de veto de vreo 15 ori de-a lungul timpului cu privire la conflictul din Siria, de exemplu. China a făcut la fel. Uh, uh, există exemple din conflictul civil din Yemen Care devine tot mai violent în ultimul an Peste 10.000 de copii au murit deja acolo 10.000 de copii Este cea mai mare criză umanitară din lume Vreo 19 milioane de oameni vor suferi de foame În următoarele luni acolo Iar producția scăzută de greu Cauzată de războiul din Ucraina va avea uh, un rol în treaba asta. Din 2014, acolo e un conflict continuu. Ei bine, există aceste acuzații că ONU evită să se implice în mod decisiv în Yemen, pentru că, deși Arabia Saudită nu este stat membru al Consiliului de Securitate al ONU, are totuși acolo doi susținători importanți, Statele Unite și Marea Britanie. Există această discrepanță între ceea ce ar putea să fie ONU sau ceea ce mulți oameni cred că este această organizație și ceea ce ONU reprezintă, de fapt, din cauza înțepenirii proiectului. Imaginea ideală este că această organizație vine să aducă pace, o justiție perfectă și dezvoltare economică. Însă realitatea e că membrii Consiliului de Securitate al ONU au puterea să-și folosească dreptul de veto pentru orice problemă. Iar acest drept, din păcate, nu e folosit deloc cu rezerve. Acest Consiliu de Securitate este, de fapt, cea mai importantă structură a organizației și cea mai descriticată. Au existat o serie de articole publicate în The Guardian la aniversarea 70 de ani, a organizației, unde aproape toți foștii secretari generale au vorbit despre nevoia de a reforma profund această structură. Problema e foarte simplă. Pentru ca o decizie să fie adoptată în acest Consiliu, e nevoie ca 9 din 15 state să voteze pentru, dar cele cinci state membre ale Consiliului au drept de veto, adică se pot opune în mod decisiv. E bine, asta creează o inegalitate uriașă în acest Consiliu, pentru că puterea asta de veto e de 80 de ani deținută de aceleași puteri care au fost victorioase, victorioase după cel de-al doilea război mondial. Toate încercările de a schimba componența permanentă a Consiliului de Securitate încât să reflectă într-o manieră mai corectă componența lumii de azi au fost tot timpul evitate. Niciunul dintre statele membre permanente nu vrea să părăsească Consiliul și prea multe alte state vor să se alăture. Așa că înțelegerile sau neînțelegerile dintre marile puteri rămase în urma celui de-al doilea război mondial încă determină în mare măsură direcția în care se duc deciziile. Chiar dacă tot vorbim despre o o perioadă lungă de pace, adevărul e că sfârșitul războiului rece a marcat și începutul unei perioade de conflicte regionale pe considerente etnice de multe ori, masacre, exilări forțate, tot felul de orori. Și ONU și-a asumat rolul de a plana multe dintre aceste conflicte de multe ori cu prețul vieții oamenilor care lucrează la ONU și care s-au dus în misiuni umanitare în zone de conflict. Există misiuni de menținere a păcii unde sunt trimiși soldații ai păcii. În situația din Ucraina, astfel de soldații ai păcii s-ar putea asigura că rămân deschise coridoarele umanitare pentru evacuarea civililor, însă, surpriză, ca să poți începe o operațiune de menținere a păcii, ai nevoie de vot în Consiliul de Securitate. Cine e în acest Consiliu? Rusia. Se pare că ar exista totuși o rezoluție care ar permite adunării generale a ONU să ia această decizie în locul Consiliului dacă votul negativ al unui membru permanent împiedică constant avansarea deciziilor. Dar n-am văzut să se miște lucrurile în această direcție. Așteptarea era ca la întâlnirea NATO de acum două săptămâni să se discute inclusiv despre asta, încurajarea de către NATO a unei misiuni ONU în Ucraina. Motivul e că că organizația asta e mai puțin amenințătoare pentru Rusia decât NATO. O misiune ONU n-ar fi văzută ca un atac. Soldații păcii nu sunt în armată așa cum sunt soldații clasici, iar liderii NATO ar avea puterea să insiste ca măcar asta să existe în Ucraina, o zonă sigură pentru ajutor umanitar. Există o carte scrisă prin 2001 de William Shawcross, un scriitor englez care a fost și membru al ONU, și sunt descrise acolo pe de o parte, eforturile ONU de a menține pacea în aceste conflicte pornite de dictatori militari, dar pe de altă parte și toate neregulile în felul în care ONU este organizat. De exemplu, e descris efortul secretarului general din 1998 de a media conflictul dintre Statele Unite și Irak, trimițând inspectorii ONU să verifice dacă Irak chiar deține arme de distrugere în masă. Știm cu toții cum s-a terminat povestea asta, nu? La fel este descrisă invazia ceceniei de către Rusia în 94-96, unde au murit cel puțin 80 de de oameni. Atacul a fost justificat de Rusia prin faptul că autoritățile cecene ar fi pierdut controlul statului, care ar fi fost preluat de extremiști în armații. Se credea în acea perioadă că teroriștii ceceni ar fi bombardat trei blocuri de locuințe, povestea asta era foarte, foarte populară în Rusia... V-am mai povestit despre episodul ăsta El este menționat și în toate cărțile despre Putin și Rusia Despre care am vorbit de la începutul anului până acum Și care sunt traduse și la noi Și vedeți cumva vreo asemănare în povestea extremiștilor De care o țară trebuie apărată Cu ce se întâmplă acum în, în Ucraina Cred că da și în această situație, Rusia a dat un ultimatum locuitorilor retrași în Groznăi, în Cecenia, a construit un coridor umanitar care urma să rămână deschis timp de câteva zile, după care oricine rămânea în capital ar fi fost considerat terorist sau bandit și ar fi fost omorât. Erau vreo 50.000 de rezidenți în Groznăi în acea perioadă, mulți bolnavi, bătrâni sau oameni prea săraci ca să mai părăsească orașul, mai ales pe timp de iarnă ororile astea se întâmplau în decembrie. Orașul a fost în cele din urmă complet distrus de bombe. A fost semnat un tratat de pace cu Cecenia atunci, dar nu a dura mult și în 1999 Rusia a invadat Cecenia din nou. Unde vreau să ajung cu povestea asta? La faptul că toate lamentările vestului din acea perioadă în cadrul ONU au fost cam silențioase. De ce? Pentru că Știau ce tocmai făcuseră ei cu câteva luni mai devreme. NATO bombardase Iugoslavia în primăvara acelui așa, în 1999, fără să aibă acordul ONU. Lamentările Rusiei din timpul invaziei NATO fuseseră și ele ignorate în Consiliul Organizației Națiunilor Unite. Așa că în ochii rușilor atacurile zilnice asupra Ceceniei oglindeau de fapt acțiunile NATO pare destul de evidentă problema cu felul în care arată și se comportă acest Consiliu de Securitate, nu? Uh, sigur că o organizație atât de mare ar putea să facă mult mai multe. E foarte bine, de exemplu, că ONU a condamnat în repetate rânduri în mod ferm agresiunile Rusiei. Problema e că nu pare că ar putea să facă mai mult. Și atunci ce facem? Rămânem la urări de bine sau ne gândim cum putem păstra ideea de bază a acestei organizații, care e una foarte bună, dar care trebuie adusă cu totul în prezent și făcută să funcționeze în practică la fel de bine ca în teorie. Cum? Păi una dintre posibilele soluții expuse de oamenii care studiază problema asta, nu m-am apucat eu, este extinderea Consiliului de Securitate și extinderea numărului de membri permanenți. Brazilia, India, Africa de Sud ar putea fi candidați la aceste roluri. Dar asta nu rezolvă problema puterii de veto. Așa că o altă soluție este diluarea acestei puteri. Pentru că în ultimii ani, după cum vedem, avem din nou acest antagonism est-vest care paralizează orice decizie din crizele majore. Rusia respinge orice fel de legătură cu Ucraina și Siria, China e cam tot timpul în tandem cu Rusia, Statele Unite apără Israel și așa mai departe. Sigur că e foarte util că ONU s-a implicat în acțiunile de limitare a încălzirii globale sau că a setat acele obiective de dezvoltare durabilă, am mai vorbit noi despre ele, care ar trebui atinse până în 2030. Le știți? Sunt cele la care România are mult de lucrat ca să le atingă vreodată. Să terminăm cu foamea, să terminăm cu sărăcia, să avem venituri decente. Și... da. și avem nevoie de astfel de organizații cu obiective mari, globale, e foarte important să ai așa ceva, dar e nevoie ca aceste organizații să fie mai bine ancorate în prezent ca să nu devină irelevante. Și poate că avem nevoie să ne imaginăm un nou tip de viitor, unul în care ideile de democrație sunt în ascensiune, nu în declin. Poate că avem nevoie Chiar să reinventăm și să inventăm instituții noi, internaționale, precum acele instituții lipsă, despre care vorbeam în urmă cu câteva episoade, instituții care să se ocupe de construirea și întreținerea democrațiilor. Instituții care să distrugă conexiunile dintre autocrații și să facă mai puternice legăturile dintre democrații. Uite, o chestiune foarte interesantă. Cuvântul democrație n-apare niciunde în documentul de înființare a Organizației Națiunilor Unite, semnat în 1945, chiar dacă a, a, cuprinsul documentului reflectă principiul fundamental al democrației, adică faptul că voința oamenilor este sursa legitimității unui stat suveran. La peste 70 de ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, poate că avem nevoie să începem să să avem alt punct de referință în istoria noastră, să construim organizații și să promovăm idei care au în centru ce se întâmplă acum în lume, nu ce s-a întâmplat în trecut. Pentru că doar uitându-ne în trecut și construind instituții care adresează trecutul, cum adresează România Educată, proiectul lui Iohannis, trecutul educației, și nu prezentul sau viitorul, nu avem cum să ajungem prea departe. Cum zicea și antropologul David Graeber, despre care am mai vorbit aici, în fiecare dimineață ne trezim și construim lumea, nu? Dar care dintre noi, dacă am avea puterea, am alege să o construim la fel? Cum ziceam și în episodul precedent, nu există forțe ale istoriei. Noi construim ce se întâmplă în jur prin acțiunile și prin deciziile noastre. Ne trezim și construim lumea. Fiecare pune umărul acolo la lumea pe care o construiește el. Unii zic că și construiesc, da, cu toții construim această lume. Inclusiv printr-o palmă dată altuia. Ideea e că la fel cum putem schimba regulile economiei, la fel putem schimba și regulile care permit autocrației să existe, de exemplu. Da, sună complicat, pentru că avem noi acest automatism de a crede că... Uh, uh, doar ceea ce a fost până acum e posibil și tindem să ne uităm tot timpul înapoi și să căutăm modele în trecut. Dar uite, l-am auzit și pe, și pe Timothy Snyder spunând într-un podcast că cea mai bună dovadă că putem avea idei noi despre cum se pot face lucrurile în lume și că le putem și implementa este chiar Uniunea Europeană. N-a mai existat ceva similar Uniunii Europene înainte ca ea să fie înființată. Nu ne împiedică nimic nici de acum înainte să ne gândim în mod creativ la la forme noi în care să ne organizăm, să să facem lucrurile mai bine. Sper că v-a fost util episodul de azi. Cred că că e nevoie să începem să vorbim și despre planurile astea de, de viitor fără să ne mai uităm atât de mult la trecut, pentru că tehnologia a schimbat tot. Într-un fel sau altul, războiul ăsta se va termina, sperăm, cât mai curând și va trebui să vedem ce facem mai departe. Cum reconstruim mai bine, astfel încât să nu mai ajungem aici. Să vă fie bine!